0: Todos y todas sean bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast Cultura Cripto. Como saben, un podcast dedicado a la educación, a las enseñanzas, eh, todo lo relacionado con las criptomonedas. Mi labor aquí con ustedes es traerle información de valor, información donde puedan aprender Y poner en práctica lo que están aprendiendo aquí también y sobre todo que tengan una información correcta sobre las cosas, bien, que es muy importante ya que muchas personas que no tienen la información correcta les suceden cosas que no van muy bien. Entonces, en este podcast ustedes pueden aprender un montón. Si eres un oyente regular, te invito a que sigas el podcast, le des like, lo compartas, ayudes a compartir y difundir este tipo de información que nos va a ayudar mucho y a todo este ecosistema que se está desarrollando. Hoy vamos a hablar sobre los pools de liquidez. Es algo fundamental dentro de las finanzas. En general y dentro de las finanzas descentralizadas, eh, este concepto se se pone en práctica de una manera mucho más, más eficiente. Yo diría por el hecho de las criptomonedas, los contratos inteligentes y todo lo demás, pero aparte de que también lo hace más inclusivo. Es decir, todo el mundo puede aportar o colaborar o ser parte de algún pool de liquidez, ganar un rendimiento por ello y a mantener una liquidez estable de un par de monedas donde se puedan intercambiar, comprar y vender. Entonces hoy vamos a analizar un poco más a fondo este concepto para que los oyentes que no lo conocían pues lo aprendan aquí y a través de algún exchange que la mayoría permite agregar pool de liquidez o generar mercados que es lo mismo para que otras personas se unan al pool y puedan colaborar. Entonces, en el mundo de las finanzas funciona con liquidez. Sin fondos disponibles, los sistemas financieros se paralizan. Tiene un poco de lógica, ¿no? Porque si no hay un fondo, ¿con qué vas a trabajar entonces? Entonces, las DeFi, o DeFi en inglés, son finanzas descentralizadas, un término que engloba los servicios y productos financieros en la blockchain. Las actividades DeFi como el crédito, el préstamo o el intercambio de tokens se basan en contratos inteligentes, piezas de códigos auto ejecutables. Los usuarios de los protocolos DeFi bloquean los activos de las criptomonedas en estos contratos llamados pool de liquidez para que otros puedan utilizarlo. Los pool de liquidez son una innovación de la industria de las criptomonedas sin equivalente inmediato en las finanzas tradicionales. Además de proporcionar una línea de vida de las actividades principales de un protocolo DeFi, las pools de liquidez también sirven como un semillero para los inversionistas con un apetito de alto riesgo, pero también de altas recompensas. Entonces, ¿cómo funcionan? Si miramos más allá del lenguaje técnico, describiríamos que la lógica básica de las pools de liquidez es intuitiva. Para que se produzca cualquier actividad económica en DeFi, es necesario que haya cripto. Y esa criptomoneda tiene que ser suministrada de alguna manera, que es exactamente lo que hacen los pools de liquidez. Ese papel lo cumplen en los libros de órdenes y y los generadores de mercados en las bolsas centralizadas, por poner un ejemplo. Cuando alguien vende el token A para comprar el token B en una bolsa descentralizada, depende de los tokens del fondo de liquidez AB. Proporcionados por otros usuarios. Cuando compran tokens B, a, ahora habrá menos tokens B en el pool y el precio de B subirá. Es la simple economía de la oferta y las demandas. Eso tiene sentido. Los pools de liquidez son contratos inteligentes que contienen tokens de criptomonedas bloqueados que han sido suministrados por los usuarios de la misma plataforma. Son auto ejecutables y no necesitan intermediarios para funcionar. Cuentan con el apoyo de otras piezas de código como los creadores de mercados automatizados AMM que ayudan a mantener el equilibrio en las pool de liquidez mediante fórmulas matemáticas y algorítmicas. Pero, ¿por qué es un problema la baja liquidez? La baja liquidez conduce a un alto deslizamiento, una gran diferencia entre el precio esperado de una transacción de tokens y el precio al que realmente se ejecuta. La baja liquidez da un lugar a un elevado deslizamiento porque los cambios de tokens en un pool como resultado de un intercambio o de cualquier otra actividad provocan mayores desequilibrios cuando hay tan pocos tokens bloqueados en los pools. Cuando el pool es muy líquido, los operadores no experimentan mucho de deslizamiento. Cuando dicen muy líquido es que quiere decir que es un pool grande con un gran volumen de, de activos depositados, entonces pues las personas podrán comprar e intercambiar sin ningún tipo de problema. Pero un alto deslizamiento no es, lo peor, no es el peor escenario posible. Si no hay suficiente liquidez para un par comercial determinado, por ejemplo Ethereum a Compote, en todos los protocolos los usuarios se quedarán con tokens que no podrán vender. Esto más a menos, que le, a menos que lo que ocurre con los tirones de alfombra. Pero también pueden ocurrir de forma natural si el mercado no proporciona la suficiente liquidez. Entonces, ¿cuánta liquidez hay en el DeFi? Las liquidez de las DeFi suelen expresarse en términos de valor total bloqueado o TBL. Mide la cantidad de criptomonedas confiadas en los protocolos. Por ejemplo, en abril del 2022, el total valor bloqueado de, del todo DeFi era de 222 mil millones de dólares. Es una cifra bastante grande y entiende que hay muchísimo potencial contando o teniendo en cuenta la poca población que está dentro del mundo cripto. Si nos vamos más lejos, a 10 años en el futuro, este número va a ser una barbaridad. Entonces ya pueden ir viendo el potencial a largo plazo. El total valor bloqueado también ayuda a captar el rápido crecimiento de las DeFi. A principios del 2020, los protocolos basados en Ethereum registraron un total valor bloqueado de solo mil millones de dólares. O sea que es un mercado donde se mueve mucho mucho dinero. ¿Por qué dar liquidez a un pool? O sea, esto es lo que a mucha gente le interesa. Ya explicamos cómo funciona. Que uno agrega un pool de liquidez, un par de criptoactivos, un token A, un token B. Para que las personas posteriormente puedan intercambiarlos. Es decir, comprar y vender. Ya vimos cuánta liquidez hay en el mercado de las DeFi. Y también vimos qué pasa cuando un pool tiene baja liquidez. Que aumenta el deslizamiento y el precio final puede ser otro. Entonces, bueno, también mantener... Un buen control, un buen desarrollo en toda la vida útil de un pool de liquidez que uno desarrolla, ya sea para un propio token, para un proyecto o X cosa Pero ahora, ¿por qué dar liquidez? O sea, ¿dónde nosotros venimos el beneficio cuando aportamos a un liquidez? Para los inversionistas, la provisión de liquidez puede ser lucrativa. Los protocolos incentivan a los proveedores de liquidez mediante recompensas en forma de tokens. Esta estructura de incentivo ha dado lugar a una estrategia de inversión en criptos conocida como cultivos de rendimientos, en los cuales los usuarios mueven activos entre diferentes protocolos para beneficiarse de los rendimientos antes de que se agoten. La mayoría de los pools de liquidez también proporcionan tokens LP, una especie de recibo que más tarde se puede intercambiar por recompensa del pool, proporcionales a la liquidez proporcionada. En ocasiones los inversionistas pueden hacer stake con tokens LP en otros protocolos para generar aún más rendimiento. Sin embargo, hay que tener cuidado con los riesgos. Las pools de liquidez son propensos a la pérdida impermanente en términos para que cuando la proporción de tokens en un pool de liquidez, por ejemplo, la división siempre es 50-50. Si vamos a eh, invertir 100 dólares en un pool, tiene que ser 50 y 50. Van a ser 50 USDT y 50 dólares en Ethereum, por ejemplo, o cualquier otra moneda. Se vuelve desigual debido a que hay cambios significativos en el precio. Esto podría resultar en la pérdida de sus fondos invertidos. Hay que tener cuidado con esto también. ¿Quién utiliza los pools de liquidez? Bueno, hay muchas plataformas, por ejemplo, One Inch, Aave y Uniswap, que son exchanges centralizados y plataformas de, de préstamos y demás que aprovechan este tipo de cultivos de rendimiento. ¿Cómo se puede añadir liquidez? A grandes rasgos hay dos formas de añadir liquidez. Si quieres añadir fondos directamente a un fondo de liquidez, como el pool de liquidez Ethereum o SDC en SushiSwap, necesitarás tener cantidades iguales de Ethereum y USDC que puedes intercambiar usando cualquier intercambio descentralizado. Por lo general se necesita un par de tokens iguales porque el comercio, los préstamos y la mayoría de las demás actividades DeFi son casi siempre de dos caras. Se intercambian Ethereum por SDC y viceversa. Como resultado, la mayoría de los protocolos requieren que los proveedores de liquidez prometen el valor equivalente a 50-50 de dos criptoactivos a los fondos disponibles para que se puedan mantener un par para el equilibrio. Pero también hay una forma menos engorrosa. Puedes hacer zapping en un fondo de liquidez añadiendo liquidez en una sola transacción a través de plataformas como Zapper que inventó concepto en el 2020, solo tienes que ir a SuperFi y conectar tu wallet al hacer clic en pools para ver la lista que hay y disponibles para entrar y así añadir liquidez a este pool y cualquier activo que tengas. Sin embargo Zapper no incluye todos los fondos de liquidez en DeFi, restringiendo sus opciones en lo más grande. Ahora vemos el futuro de las pools de liquidez, operan en un entorno competitivo y atraer liquidez es un juego difícil. Los inversionistas persiguen constantemente altos rendimientos en otros lugares y se llevan pues su liquidez o su dinero. En Nansen, una plataforma de análisis blockchain descubrió que el 42% de los agricultores que aportan liquidez a un pool el día de su lanzamiento lo abandonan en 24 horas. Al tercer día, el 70% se habría ido. Para hacer frente a este problema, conocido como capital mercenario... Olympus DAO ha experimentado con la liquidez propia del protocolo en lugar de crear un pool de liquidez. El protocolo permite a los usuarios vender sus criptomonedas en un, su tesorería a cambio de sus tokens de protocolo con descuento, que es el token OHM. Los usuarios podrán hacer staking por OHM para obtener ya después altos rendimientos, pero el modelo se ha Topado con un problema similar, inversionistas que solo quieren cobrar el token y marcharse en busca de otras oportunidades, lo que disminuye la confianza y la sostenibilidad del mismo protocolo. Hasta que DeFi no resuelva la naturaleza transaccional de la liquidez, no hay muchos cambios en el horizonte que se puedan hacer al respecto. Hasta aquí el artículo de los pools de liquidez. Espero que en este podcast haya entendido un poco mejor este concepto, ya vimos el futuro, vimos qué pasa cuando baja la liquidez, el problema que causa con el deslizamiento, que al final te puede salir más caro. Eh, vimos cómo funcionan, vimos dónde se pueden agregar y vimos todo esto. So, si te gustó este podcast y si también quieres aprender más de pool de liquidez, te invito a que compartas el podcast, lo sigas lo menciones y todo esto. Bien, nosotros seguiremos compartiendo más contenido de este tipo en futuros episodios y si quieres aprender mucho más aún y totalmente gratis, te invito a que te unas a nuestro grupo en WhatsApp donde compartimos mucha, mucha información relevante y que te va a ser muy útil si eres un cripto inversionista Yo soy Lenny Champagne con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Adiós.